0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第五百三十七集。之前。锦湖的全球合作伙伴当中，除了思高百之外，其余都采取委托锦湖代工生产，由他们贴牌销售模式，在全球推广 DMP 产品。所以 DMP 上市之初就在全球各地区用不同的品牌。有些比较敢冒险的合作商就倾向于直接获得 DMP 产品技术的授权，而非简单的贴牌授权。要产品技术授权，自行组织生产可以获得更多利润。另外，在获得授权的产品技术上，可以进一步开发出更具竞争力的 DMP 播放器。此时，陆陆续续有多家公司与景湖开始相关的谈判。两个月前，在日本媒体揭露港木村访问艾达驻日本子公司的事情之后，在来自三井财阀内部的压力之下，东芝选择回避，终止了景湖的谈判。但并非说东芝就彻底堵上了引入 DMP 产品技术的路，更多的是权衡利弊。虽然这些很看好 DMP 技术的市场前景，公司高层采取保守的回避策略，并没有可以指责的地方。两个月过去了，包括 Apple Ear 在的 DMP 播放产品技术已经初步获得市场的认同，而且气势汹汹。东芝内部再度蠢蠢欲动，也并非是无法想象的事情。东芝需要一款便携式音频产品来扭转与索尼、日立、夏普等其他日系电子厂商在 M D 市场竞争中的败局。东芝更加看到，一旦 DMP 播放器风靡全球，将带来闪存技术的首次大规模商业应用。东芝要在闪存技术上、市场上占据优势，更需要与景湖采取更加密切的合作，至少要比东芝在闪存技术上竞争对手三星、英特尔强。气氛热烈，张克也多喝了几杯酒，酒酣耳热，差点将他与李在柱之间的恩怨忘掉。喝到最后，搂着李在珠的肩膀，拍着孙胜允的肩膀，说道：“你在中国的时候呀，我让周一平陪你。你若是呀对警护有什么要求，尽可以跟他提。”在餐馆前各自钻进各自的车里离去。张克坐进车里，又特意叫周一平叫进自己的车里。尽管凯迪拉克后车厢坐上三个人不会觉得拥挤，张大庆还是贴着车门而坐，避免挨着张克的身子。你这几天呀，陪着森山也转转，到海州转也行，到这业转也行，总之不要谈什么深入的事情，随便将这个小日本打发回日本就可以了。张克笑着吩咐周一平说道：“眼下呀，还不能算特别好的时机，等播放器全球月销量突破十万台，公司与英特尔在闪存技术上合作谈判开始之后，或许是合适的时机呀，也就是再拖两三个月的时间吧。”警湖的要求呀。景深山也过来还不能满足我，我就算港木村过来也不能做决定。不过等港木村过来呀，倒是可以将锦湖的野心摆到桌面上去谈了。又吩咐了几件事儿，就让周一平下了车。翟丹青这时候才问他
1: ：“我看三星的李在珠颇为动心，要是三星也提出合作要求，你怎么做决定呢
0: ？”此时的三星啊，看上去比东芝弱。但是三星做市场的能力很强，特别适应中国市场的能力很强，有可能呀，还是多给他们设置一些障碍的好。张克说道：“历史也证明，东芝在闪存技术上与外部电子厂商的合作有着比三星、英特尔更开放的姿态。关键要有让东芝选择与你合作的实力才行。”张克又想起了一件事问翟丹青：“你今天好像有些怕我，怎么回事呀、啊？”张可的问话让翟丹青嫣然一笑，轻轻地回避过去。翟丹青倒觉得自己今天晚上有些心虚了。北京春夜的夜晚干燥而清寒，车厢里弥漫着宛如碧露的娇兰香水味，恍如翟丹青与生俱来的体香一样。街道上的路灯与道路两侧的商店及专卖店里的灯光色彩斑斓，灯红酒绿，游人如织。路灯下又行起了老人或者儿童。总不能孤男寡女的这就回宾馆，钻进各自的房间，无所事事的一直熬到第二天清晨再出来走吧。但是此时可供逗留的地方，适合张克去的地方，除了会所还是会所。会所里男人们衣冠先楚，高谈阔论，无非是炫耀自己多么有钱，自己事业多么成功。美女像流云一样穿梭其间，装点着让会所看上去格调不丹。张克可不喜欢去这样的会所打发时间。这尴尬的时间再去打扰别人也不合适。路过了一家肯德基店时，才想起回到宾馆房间里没有现成的咖啡可以喝，谢绝翟丹青帮他去跑脚。他下车时还贴着车窗问他需要什么，在肯德基餐厅里将奶糖搅入咖啡拌好之后才拿了出来。翟丹青在车里帮他打开车门，张可将一杯热咖啡递给了他，放到车后座上的手机突然响了起来。翟男青听到手机铃声一惊，手抖了一下，没接住张克递过来的热咖啡。张克已经松手了。啊！翟男青给烫的惊叫起来，下意识想站起来往后闪，脑袋又狠狠的撞到车顶棚上。凯迪拉开了车顶棚本来要比他脑袋还坚硬，只听得翟男青惨叫一声，吃痛着捂着后脑勺。看到翟男青给烫着了，张克忙将他手里那杯热咖啡丢到车外，七手八脚的帮他将衬衫拉离。血。避免给泼了咖啡，又烫又热的将衬衫贴在他胸口上，手碰到他风疼的胸部。看翟丹青给烫得够呛，又不能在车厢里让他将衬衫脱下来，张可只有挽起袖管，去他衣服上给泼湿的地方。司机递纸巾盒过来，翟丹青接过纸巾，胸口给烫得火辣辣的疼。看到张可还帮自己拉着胸口的领巾，避免给又烫又深的衬衫贴到胸上，心里的感觉还蛮怪异的。要不是自己没有接触咖啡杯。都怀疑他是不是趁机占自己的便宜。张克快速地抽出几张纸巾，要帮翟丹青擦掉衬衫上的咖啡渍。见翟丹青神情怪异地看着自己，才拍了拍脑袋收住了，将纸巾递给了他。哎，还是你自己来吧。翟丹青这才红着脸接过纸巾，拿起还在坚持不懈响铃的手机，是吴兰打过来的电话
1: 。这死丫头，今天害我不浅。看我回去啊，怎么收拾他？你不许护着他
0: 啊！张克笑了笑，说道：“哼，我哪有胆子呀，在你面前护着魏兰的。”翟丹青一边拿纸巾擦着胸口的咖啡液，一边与魏兰通电话。乌兰只是无聊打来电话问候他，没想到要让翟丹青为这通电话咬牙切齿。傅俊从另一辆车下来，以为发生了什么事情，咖啡呀泼身上了。张可让父亲不用担心。看着丹青，除了乳白色的衬衫，穿着身上的套装也给咖啡色染了好一大片。吩咐司机开车找一家附近的女装店停下来。车子启动后，是不烫的厉害了，要不咱们先去医院
1: ？啊，没那么严重。看到你在里面打开咖啡，加糖加奶，走过来还有一会儿时间。又不是给滚烫的咖啡烫着，心理上比较怕。
0: 翟丹青见张克关心地盯着自己胸口，湿衣服贴在胸上，显得尤其的挺拔丰满。翟丹青看到自己的大胸部都会不好意思，红着脸又将胸口的衬衫拉了拉,
1: 拉。啊，皮肤有些辣辣的感觉
0: 。又不能在车厢里将扣子解开给他看烫了的有多严重。
1: 您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路
0: 商途》。在一家宝姿女装店专卖店前停下了车，张可陪翟丹青进去挑衣服。这时候，除了胸口火辣之外的感觉，翟丹青倒察觉不到其他的不合适。当下，只要将这身给染了咖啡色的衣服换掉。本可以直接回宾馆换衣服，不过张克身上的衣服也给溅了一身咖啡。张克只打算到北京来住的两个晚上。虽然翟丹青看上去有些狼狈，却掩饰不住他明艳的容颜与成熟娇美的风情。双手捧着胸口给泼湿的衣服，狼狈中多了几分楚楚可怜的媚态，另在店里挑选衣服的女人们跟他们的男伴们都会有惊艳的感觉。张克将他的外套脱下来拿在手上，他先帮翟丹青推开玻璃门。让他进去之后，才跟着后面像条信步似的走进店里。他身姿挺拔，脸颊轮廓明俊，星辰般的明亮眸子更吸引店里女人的目光。翟丹青有些犹豫，不清楚是买一套职业装应付一下，还是挑一套时装在春熙来临之时犒赏一下自己呢。这叫你试试。翟丹青没有想到张可会帮他选衣服，递过一件暗红色的 V 领 T 恤，还有水墨蓝色的牛仔裤。翟丹青接过牛仔裤看了看，正好是自己的尺寸。翟丹青觉得有些头皮发麻，还是咬着牙拿着衣服进了试衣间。哇，看着翟丹青穿着自己帮他挑选的 T 恤与牛仔裤，艳光四射的走出来，张海都忍不住呜咽的轻呼了一声。领口开的还真有些低，露出大片丰白腻滑的乳肌，还有那深不见底的乳沟，左半边的乳肌上有些发红。见张克这副模样，翟德清一手微掩着胸口，一手伸出了手指往上指了指，示意他的目光可以离开那里往上看了。张克窘迫的笑了笑，目光转移到翟德清明艳的脸上，他俩摊手，说道：“我的眼光还可以吧？”又凑到了翟德清的耳边：“你怎么里边什么都没穿呀、啊
1: ？不会太明显吧
0: ？”翟德清耳尖有些发烫。手捂着胸口，怕肉尖在 T 恤衫上露出痕迹、啊
1: 。里面那一件也给破湿了，黏黏的难受。再说这 T 恤领口那么低，我那件是全罩杯的，也不能穿上
0: 。我呀，没好意思走过去帮你选。穿可朝内衣区努了努嘴：“你自己啊，过去挑一下吧。我看到那里有半罩杯的那种呀。”
1: 柯少什么时候学会帮女人选衣服
0: 了？翟丹青吸了一口气，让自己的心绪平静下来，才跟张肯南那种半调情、半开玩笑语气对话
1: 。柯少什么时候学会帮女人选衣服了？尺寸还选的正好，你要帮我选内衣，我也不会怀疑你会挑错。这目光该要在多少女人身上流连过，才能有这份把握呢？
0: 哼哼，张克看到翟丹青又恢复风情万分的模样，笑着说：“年前呀，不是看过你光着身子吗？选内衣的话，八六一兆杯合适吧？”翟丹青好不容易建立起来的心理防线，又给张克这句玩笑话给击溃了，咳嗽着逃到内衣区去选内衣了。翟丹青走进店里时有些狼狈，手捂着给咖啡泼脏的胸口，还在店里挑选女人的衣服，一腔门难办，有经验之感。这时候却让那些女们给记恨了。有这张妖艳的脸孔也就罢了，偏偏还有这般诱人的性感身材。翟丹青选好衣服，当即让店员将标签剪掉。暗红色的 T 恤过于性感，再说北京还没有到穿单衣的时候。又选了一件暗蓝色的宽大运动罩衣穿上，拉链拉到脖子，将性感的身材给遮住了。张可拿出信用卡结账，又帮着翟丹青提着换下的衣服，并肩走出了女装店，走到店门外，问他。给烫到的地方有些发红，真的不用去医院看一看
1: 。没事了
0: ，翟丹青说道，又不淡将罩衫里的拉链拉下来，让他看里面露出半片乳肌，只有些微微发红而已。上车时看到店里面的客人还透过玻璃往这边打量，张可跟翟丹青开玩笑说：“你呀、啊，长得太漂亮，刺激到他们了
1: 。女人的美丽总是廉价的，女人再漂亮有什么了不起？”他们是羡慕我能勾搭上你这么一位年少多金的大款
0: 。翟大庆坐到车里，看到店里还有人往外看
1: 。你要是又看上哪个姑娘，只要拿出一张金卡，动情的说三个字，就能俘获绝大部分漂亮女孩子的心
0: 。哪三个字？不会是“我爱你”吧？
1: 我会又这么恶俗说这三个字吗
0: ？张丹青不屑的撇了撇嘴唇，嫣然笑着说
1: ：“应该是随便刷三个字。
0: ”张克笑了起来，抓起门锁，作势要下车，笑着说：“我要不要下车试验一下呀？”“哼
1: <笑>，得了吧，我帮你打量过了，店里可没有能让你动心的女人。”
0: 赵德庆笑了起来，说道
1: ：“还要赶着帮你选衣服去
0: ？我呀，买衣服简单，在前边路边摊停下来挑一件合适就凑合了。今夜的春秋两季都格外的短暂，几乎没有什么感觉，就如白驹过隙一样过去了。上飞机前还感到北京的初春升起的清寒，飞机在今夜降落，已经有暮春花残、初夏将至的炎热了，许多人都穿上了单衣。”婉晴穿着宝蓝色缎绸制的亮色衬衣，外面还穿着深棕色的短外套，只有领襟处露出衬衣的明亮色彩。娴静的站在接机大厅里，深邃而明亮的眸子静谧的凝视张克从行李运输架里走出来。没听说你要过来接机啊？不能有太亲昵的举动。张克站在婉晴面前，只是含笑看着她，问她怎么会过来接机
1: 。我到今夜时。正赶上你接机的车子从橡树园出发，就一起过来了
0: 。婉晴笑着说：“橡树园与中兴、微信两个项目从海外招揽大量的科学家、工程师等中高级技术人员。锦湖与建业共同承诺，要尽最大的可能为这些从海归而来的中高级技术人员解决其本人及家属在建业的生活问题，当然也包括子女的教育。建业虽然名校很多。”但是，国内填鸭式的教育模式得不到绝大多数有着海外留学经历人的认同。海语国际私立学校到建联建分校，也是今年就提上日程来。这也是谢婉清能在建机场给张可接机的缘故。张可原打算自己载着婉清与翟丹青返回市区，傅俊及随行人员则挤另一部车返回橡树园。在建业，翟可不喜欢有人贴身保卫。说来奇怪，谢婉清对翟丹青有一种很亲近的感觉。或许自己最隐秘的事情给他知道，没有必要再伪装。再看到翟丹青，也不会像青涩少女那样精恐的躲开，反而能有一个人可以跟他说心里的感受，也会是一种相当不错的感觉。张可从后视镜里看到婉晴与翟丹青亲密的说话，才发觉他对女人的了解也谈不上多深入。他之前会以为婉晴会避免在有翟丹青的场合下与自己见面，没想到婉晴倒是如此坦然大方的将翟丹青当成自己人了。
1: 千叶今天真够热的
0: 。晚星上车就将外套脱下来，只穿着宝蓝色的衬衫，问翟丹青
1: ：“你不热吗
0: ？”“是有些热，不过翟丹青在罩衫里穿着昨天张克夜里给他选的那件低领的 T 恤衫，在气场上没有急着将外套脱下来。这时候听晚星提起，的确有些热，就将外套脱了下来。暗红色的 T 恤衫衬托出乳鸽的雪白风腴，诱人遐想。”
1: 啊、哦，这么漂亮的衣服怎么藏在里面不露出来呀？建业的宝姿专卖店，我怎么没看到这款 T 恤啊？你是在北京买的吗？我特别喜欢这种颜色，只是我不敢穿这么低的领子，你穿起来不晓得要馋死多少男人
0: 。婉晴伸手要去试试衣服的材质，突然看到翟丹青露出雪白乳肌，有一抹红痕。眼睛闪过一丝疑云，手伸到前排掐了张可腰。哎、啊，我在开车呢，你突然掐我干什么呀？张可并不清楚婉晴为什么要掐他，受冤的喊了出来
1: 。你还好意思喊冤
0: ？婉晴横了他一眼，说道。翟天心突然意识到谢婉晴为什么要掐张可了，他胸上的红痕是昨天烫过之后没有消掉的痕迹。多感是给谢婉清误以为与张克亲热时留下的余痕。张丹青耳根有些发热，拉着谢婉清的手，故作不知的说道、啊
1: ：“我也不好意思穿着那么低的领子。昨天喝咖啡时不小心给泼了滚烫的咖啡，不敢将这里给捂起来，这才临时买了这么低领子的 T 恤。
0: ”细看看，真像是烫红的痕迹，过于吻痕。不要说这是吻痕了，翟丹青在张克身边做事，也不可能穿这么性感的衣服。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。